0: 欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。Hello， 之前呢去花莲一间学校上课，他们是护理系的学生，然后。在上课之前呢，也给他们一些问卷，了解说他们到底想要学习什么样的性教育的知识。那除了教关于他们想要学习的主题之外呢，其实他们也有事先提供了蛮多的问题。那今天这一集呢，算是把课堂上分享的一些问题的内容，就是变成这一集的重点。第一个提问是说，性行为之后总觉得是男方太横冲直撞，常常会觉得有轻微的撕裂伤。而在某一天被男方舔下面之后呢，持续发生了膀胱发炎，有尿意却也排不出尿的情况发生。不知道说有没有关联性，但再也不敢让男朋友舔了。即使男方有清洁嘴巴，我也有清洗过，舔完也马上去清洗了。那其实呢，性行为之前呢，我是蛮建议就是要喝大量的水。那一做完爱之后呢，就可以马上去尿尿，因为尿尿可以把尿道里的呃细菌马上冲刷出去，然后预防尿道炎跟膀胱炎。然后再就是说，因为现在的人做爱，其实他们、呃、可能手口会并用啊，那有时候你不知道你的手是不是也有摸到。哦，靠近肛门的地方，或者是说摸到别的地方，然后再去摸阴道附近，或者是尿道口附近。所以说，还是建议在呃做爱的时候要注意有关于卫生的部分。然后再来呢，就是有提到说横冲直撞这个部分啊。呃，感觉到撕裂伤，其实可能会有主要三个原因，一个就是太快进入了，那你的。生理、心理的状态都还没有准备好，然后身体是蛮紧繃的，也不够兴奋。那不够兴奋的话，你的阴道在充血不足的情况下，也就会润滑不足嘛。那再就是，也有可能在你的呃每个人的月经周期，呃，在某个特定的时间，你的阴道比较比较那么容易就是湿，所以会比较容易干涩。所以呢，也可以借由水性润滑液的部分来补足，就是。呃，不够润滑的部分。然后第三个原因的话，就是角度不对。那因为其实一般我们女生平躺的时候，阴道是斜的，对斜上方的角度，有点像是45度角这样子。那一般男生可能就会以为是要平行啊、哦、进入，其实不是，是要有点身体往上提，然后呃往斜的呃方向往下进入。那其实如果不太知道技巧的话，还有一个方式就是说，哎，把女生的屁股提高垫高之后，哦，放枕头在下面，然后去改善这样子的状况，就比较不会那么的疼痛。那所以大家可以先去看看，就是这个阴道的角度，大家可以上网搜寻一下，就是到底阴道的角度其实不是平行的、哦，是斜斜的啊、哦。好，那再就是呃。有关于不舒服的事情啊，或是觉得会有点痛，其实还是要跟对方讲说，哎、欸，其实你可能不太喜欢这样的进入的方式，因为有些男生进入就是还蛮快速的，然后还有拔出来的时候就会还蛮快的，其实这些都会造成就是引导有点不舒服的状况，所以还是要去跟对方沟通这件事情，那也可以。呃，因为其实我觉得，在比较年轻的时候，你的交往啊，各方面，其实我们在讨论有关于一些事情的时候，比较没有那么呃具有经验，比较没有那么知道说怎么去跟对方沟通才不会呃伤害对方的感情，或者是说会觉得说这样讲他会不会受伤，我们都会这样去想嘛，所以我们就应该要去思考说怎么去沟通，有好的技巧会让对方觉得，哎、欸，其实好，我还蛮就是。呃，有有有接受到正向的一个鼓励之外呢，也知道说，哎、欸，其实这样做可能会对我们的感情是有帮助的。那就是在讨论的 timing 也蛮重要的，就是说，哎、欸，在一个什么样的状态下是两个人都是还蛮开心的，哦、呃，放松的，呃，一个情境里面去讨论这件事情，并且给予比较明确的举例说，哦、呃，这样做会比较好，不是带着指责的口气。然后让对方觉得比较舒适，例如说，哦 ，baby， 我很爱你，也很喜欢跟你在一起的感觉，然后也很喜欢跟你有身体上的接触，还有做爱。那我也知道你很爱我，也很喜欢我。有时候你就会很想要跟我做爱，我也知道。然后你跟我做爱舒服吗？然后对方如果说很喜欢，也很舒服的时候，可是你跟他讲说，哎，其实有时候，哦、呃，女生做爱的时候是不舒服的，是因为怎么样呢？因然后你觉得你可能需要多一点前戏啊，然后或者是说，哎，我觉得也可以试试看用点润滑液可能会好一点。有时候我可能没有那么容易湿这样子。然后呃，就是给一些比较明确的建议。然后或者说做完之后也可以给对方一些呃鼓励，就说，哎，我很喜欢你刚刚什么样的角度，我觉得那个角度不错。然后或者是说，哎，可以跟他讲说，哎，刚刚怎么样的方式好像有点不舒服、欸，哎，那我们下次要不要？看看要不要换另外一个方式等等的，就是因为给予一些比较明确的讯息，然后不要隐忍不说，因为其实隐忍不说也会导致就是您可能会越来越不喜欢跟他做案，然后你又害怕伤害他的感情。那我觉得这些东西都是需要练习的，刚开始当然会很尴很很尴尬，或者觉得这样去提出这些要求是不是，呃会让对方觉得呃不愉快？可是我觉得这就是一个。成长的必经过程当中，你必须要去试着去在经营感情的时候去跟对方讲的事情。好，那第二个提问呢，就是说如何不是用性来认识别人呢？呃，我在看到这一题的时候，我心里面的设想是说，哎，可能是因为现在人都是用呃交友软体然后交友软体大家就会常常问说约吗？然后就是会。用性的方式去呃，例如说去交朋友，那所以其实我觉得啊，不是所有人都是用性的方式去认识对象。然后我觉得每个人都有自己的选择，不一定是说哎大家都这样做，我就必须要跟大家一样。我觉得还需要去思考说你自己的个人的特质、你的个性，然后你想要交往的对象的特质是什么。然后，呃，就是找到愿意跟你对话，然后跟你一样节奏的人，你想要慢慢来的人，然后尽量让自己就是心，就是要营造出你个人的魅力，放大你的个人的优点，然后让对方去欣赏你喜欢你，然后也要主动去跟人，就是呃，试出一些交友的善意，那。我觉得最重要的是还是尝试，啊、哦，交不同的朋友或者拓展你的就是交友圈。我觉得尝试还蛮重要的。那还有一个很重要的心态，就是说你要接受哦，对方可能不喜欢你的可能性。因为我觉得交往这件事情，或是喜欢或认识异性，想要去谈恋爱这件事情，我觉得不一定说你遇到你喜欢的人，然后他一定会刚好都喜欢你。这个成功的几率是蛮低的。那如果你想要把这个成功几率变高的话，那你就是要先把自己变成一个很不错的人，让大家会欣赏到你的优点，然后会想要跟你接近。那呃，就是在国外有一个心理学家叫 Arthur Aaron， 他有设计了一个叫人际亲密感的产生试验，然后他有三十六个。问题，那这三十六个问题都是非常的认真的提问，所以呃，可以用这些方式去呃，如果你刚好有一个喜欢的对象，那你如果你愿意用这个三十六个题目去跟他好好的对话，然后就可以知道说，哎、欸，这个人到底适不适合跟你认真交往。那你问完这些问题之后，呃，我想这个过程当中已经酝酿了很多的心里面的。想法，那你这时候如果跟对方对看四分钟的话，对方极有可能会喜欢上你，所以呢，也可以试试看这个方式。那再就是会问说，呃，啊、再就是学生们也有问说，哎，怎样才算是爱上一个人？我觉得这个问题好哲学哦，因为其实这是一种感觉。那如果说要去认真的探讨的话，其实是。呃，我们可以去想想看，爱情的本质到底是什么？因为很多人就会说什么一见钟情啊，或者说喜欢上一个人会有一种心跳加快的感觉等等的，然后会产生很快乐的多巴胺啊、幸福感等等的。可是我觉得，哦、呃，爱情它不是一个短暂的，只有一些感官的刺激跟那些兴奋跟幸福的感觉，它其实还包含了。哦，对方是不是会关心你？然后彼此之间是不是会支持？然后充满信任？呃，无论你做了什么事情，呃，他都会在旁边陪伴你等等的。哦、呃，他们是不是彼此之间很善于去表达自己的情感啊？还有一些什么行为会帮助这个，或是有助于这个感情能够继续的长久的发展？因为这就是一个呃关系经营。的一个很蛮重要的一个部分，那再来就是说你还呃就是自我认识的的部分，其实就是说你要了解你自己的呃需要，然后跟价值观，那才能够去判断说自己是否真正爱上了一个人。然后第三个呢，我觉得是感情跟性这件事情，因为我觉得很多现在的年轻人对于性爱、分离这件事情的。想法跟观念其实越来越能够接受，那我觉得这也没有不好。但是我觉得爱情跟性当然是不一样的概念啦。但是有时候感情跟性之间的关系会很复杂，那也会依照你不同阶段的你，你可能会有不同的想法。那我觉得这些都是可以去慢慢体会跟思考的。那在。下一个提问就是有问到说，男生想要做爱的频率会比我高很多，因为觉得除了前戏的抚摸舒服以外，做的过程当中没有高潮过。那我想要讲的是，其实，呃，女生没有高潮的几率是比男生高很多的，因为呃，男生所理解的性行为的方式就是阴茎进入阴道的抽插的性行为。那呃，再来就是男女之间的性欲望，好、哦，其实在生理上，老实讲就是呃差异不大，但是我觉得性欲望在社会上的呃就是差异跟观感是不一样的。大家会觉得说女生有性欲望这件事情，好像是比较局限的，她好像不太会被拿出来讨论说，哎、欸，女生哦、呃、也想要做爱，或是女生也会自慰这件事情。那我觉得这件事情也可以好好的大家去思考说，啊、呃，为什么会有这样的差异？那会不会这些文化上或是社会上的差异，导致女性对于这个性的追求就比较没有那么的，呃，就是呃有觉察，说，哎，我其实也,也有拥有这些性欲望是很正常的，然后我也可以呃去自然而然的发生这些事情，而不是说基于社会上的观感就觉得说好像。呃，可有可无，对。然后再有就是能，男呃，男生的性欲望，呃，跟睾固酮的技术是有关系的。那男生的话是二十岁的时候睾固酮是最高的，然后四十岁以后呢，就会慢慢的下降，然后每年会逐年下降一到三个百分比。那再来就是会讲到男女生的性反应周期。那反性反应周期呢，是一个呃，就是。当你感到兴奋的时候，你就开始。男生的话就是勃起嘛，女生其实也会，就是阴蒂也会勃起，然后阴道会充血，然后再来就是进入高原期，就是呃就会很兴奋，然后呃就是在进入高潮之前的那种感觉。那到了高潮之后呢，后面就会有消退期。那男生跟女生其实不太一样，男生的话就是一个一整套流程，就是。呃，兴奋啊，然后勃起重现，然后射精，然后圣人模式嘛。可是女生的话，她就是比较多变化，每个人的身体都不太一样。有些人就是她的呃，就是兴奋到高原，高原可以一直持续高原很久。有些人可以高潮之后又休息一下下，然后又可以再来第二次高潮。就是每一个女生的这个高潮的模式不太一样。在这个根据很多的科学的调查。其实有些女生，呃，在一生当中大概有五到十 percent 的人从未，从来没有获得高潮过。有十八点四 percent 的女性呢，可以只靠做爱性交的呃方式达到性高潮，就是说阴茎插入阴道这个方式可以达到性高潮的女性只有百分之十八点四的人。然后再就是有 59% percent 的女性呢会假装高潮，所以已经近六成的女生都会做这种事情了。然后再是女性在伴女性行为当中有需要平均14分钟才能够达到高潮，那自慰的时候平均需要8分钟，所以其实高潮这件事情女生自己来还比较快。然后再跟男朋友做，或是跟伴侣做的时候，可能就是需要时间，呃，要需要将近两倍的长度才可以到高潮的程度。就是分享一件蛮重要的观念，就是高潮是两个人的责任，不会是只有一个，所以不用特别去责备对方说，哎，你怎么样怎么没有做好什么什么的，而是说我们要怎么去，呃，互相。去做沟通，然后让对方知道说这样的方式是最好的，而不是靠假装高潮满足对方的想象，或者是说我们从 A 片看到的那些内容去，呃，就是假装好像这样子是对的，这样是好的。下一个提问是问说如何好好经营及维持关系？嗯，根据就是。非常非常有名的爱情，呃，不是爱情，婚姻的，呃，专家就是 John Gottman， 他市面上有非常非常多他的书。那他其实就提到说，我们关系会越来越糟，甚至破裂的，呃，原因呢，呃，跟你的互动方式有关系。第一种就是批评跟指责，就是一直说，哎、啊，你哪边做不好啊，都是你的问题啊，等等的。如果一味的在抱怨对方或表达自己的不满的话，就是会导致这个关系越来越糟。那第二种呢，就是呃，藐视对方或是侮辱对方，就是说啊，你怎么怎么，例如说像夫妻里有说，哎，你赚钱赚那么少啊，然后或者是你没有用啊，等等之类的，这些都会让对方觉得说自信心越来越低嘛，然后你就不会想要跟这个人相处。然后第三种就是呃，防卫，就是说你自己其实我们的大就有一个机制，就是说别人在。攻击你的时候，无论是骂你啊，或是让脸上露出的一些表情，会让你感受到啊、呃、不舒服或是受伤。那这个时候就会产生一个防卫的心态，然后会反过来责责备对方，要攻击对方。我说啊，这是你的问题啊，不是我的，想要梳理对方。然后第第四种就是呃，逐强冷漠，就是有点像是冷暴力。有些人就是。在关系里面，其实最可怕的一种事情就是冷漠不讲话，然后彼此之间不回应。其实这件事情就会导致你的关系会越来越糟。好，所以如果有遇到这种回避型的，或是忽视这些你们之间发生的一些中冲突，然后不去讨论的话，也会导致关系越来越糟。那所以呢 ，John Gottman 就有分享了几个好的方法。好，那大家可以参考看看。第一个就是建立爱的地图，就是说，呃，要去了解对方喜欢什么，不喜欢什么。那那他目前生活里面可能遇到什么样的压力，或是他目前对于未来的规划，好，期待是什么？就是说，你对他的生活，对他的人生够不够了解？好，这件事情还蛮重要的。第二个就是分享，就是喜爱跟。呃，就是崇拜对方的点，就说很很就是欣赏对方的优点，然后对方总有一些地方是让你觉得说你跟他在一起，呃，你会觉得很棒的地方。例如说，哦、呃，对方就是在遇到困难的时候、遇到问题的时候，能够冷静的去呃去处理事情，或者说对方一直都是很正向的人，或者等等之类，就是会要去欣赏对方的优点，甚至称赞对方说啊，我真的很喜欢。哦，你遇到事情的时候，就是会很冷静的帮我哦分析一些事情，然后给我很多的好的建议，类似像这样子的。或是第三个就是，呃，面向对方，而不是背离他。就是意思就是说，像前面有提到，哦，当对方跟你有遇到什么事情的时候，你不是呃采取呃就是逃离、忽视的状态，而是说去分享你的需求，就是、说。哦，我现在很希望你能够跟我好好沟通，或者说我需要你好好抱抱我等等之类的。当对方呃做出邀请的时候，哦、呃，或是你觉得他这做做这件事情可能没有那么喜欢，但是呢，你还是可以去回应对方，而取代就是不讲话、不表态或是逃避的这件事情。好，那第四个人就是正向的观点，就是用正向的观点去看待冲突，然后不要否定它。就是说，哎、欸，有时候我们会吵架嘛。那吵架其实有些人会正向的觉得所以、欸、这也是一种沟通的方式。那我觉得这也是蛮好的一种观点。那第五个就是冲突的管理，他的意思就是说，呃，不要试着去解决问题，而是说去呃，在这个过程当中去了解对方的想法，或者是说，在这冲突之后，你们还是可以和好。因为其实大部分的冲突都是一些小事情，那可能源自原本的原生家庭的呃、哦、生活的模式啊，或是这个人的个性啊，他其实是没办法百分之百去解决的。但是在这个过程当中，也许因为有一些共识，说，哎，其实这件事情并不会真的影响到你们本质的感情，只是一些老问题的讨论。所以呢，在这个过程当中，如何在冲突之后能够去。呃，自我安抚或是安抚对方也蛮重要的。那第六个就是实现梦想。其实这边的梦想有点像是你们两个人想要一起做的事情是什么？例如说，两个人想要一起定时的，呃呃，就是出国旅游，所以会一起存钱或是一起做什么事情。然后为了人生的某一个目标，一起去前，一起去前进。那这个就是一种呃，共同去实现梦想的一个很好的方式。然后再就是共享意义。当对方呃工作或生活里面有发生了什么事情的时候，我们会互相去分享，说发生了什么事情，会像朋友一般去啊、呃，或是像一个人生伴侣的角色去分享很多生活中的事情。那这一件事情还蛮重要，不是各过各的，然后让彼此之间的心越来越远。然后下一个提问是有关于无法满足对方的性需求的话，其实我觉得还是来源自于，就是我们很多人不太会去好好的沟通性这件事情，因为其实性的沟通还蛮难的，我知道，所以其实如何好好的去做沟通这件事情是需要练习的。那也可以试着从这个沟通的过程中找到问题的根源是什么，如果。在讨论性方面的议题，有时候太困难的话，其实也可以找呃专业的帮助，例如像卡卡老师的呃有在做伴侣的性咨询，或者是说你们可以找到彼此之间一个比较好的妥协的方案。那在下一个提问就是也有问到说，对于同性之间哦、呃，是不是有可能也会有性幻想，即使我是能够喜欢女生的。那这个提问，因为其实我在想说，因为大部分都是女女生，所以他们在问的问题应该是说我，我也许我是可以喜欢女生的，但是我对于同性会不会有性幻想这件事情？因为我觉得性幻想其实不太分你的性倾向，或是你的生理、心理或者生理性别。那其实他呃，性幻想是比较跟你的欲望。或是跟你的过去的生命经验是有关系的。那如果大家对于性幻想这件事情有兴趣的话，之前有一集有提到，呃，有一个专家他做了很多性幻想的研究，那其实跟你的生命经验有一部分是有关系的，可能跟创伤有关系的。所以其实大家可以去听听看那一集，有很多的故事案例可以分享。下一题呢，就是有关于无性恋，要是喜欢一个人才会。喜欢跟他有关的性，是否算泛性恋？那无无性恋跟泛性恋其实都是性倾向嘛？那他们的含义就是定义的话，像无性恋的话，就是指说一个人没有对任何一个人产生信吸灵活或性欲望的倾向。那无性恋者呢，可以有关系，呃，他的意思就是说可以谈恋爱，但是不一定会对想。做爱这件事情产生兴趣，那无性恋跟性冷淡的差异就是说，性冷淡可能对性有兴趣，但是他有欲望比较低的问题，但是呃，无性恋是不想要做爱，所以不太一样。那泛性恋呢，是指说一个人无论一个人的性别的倾向，他的性别的样貌，哦、呃，都可能会产生性吸引力或性欲望，所以他不会因为这个人到底是。生理女、生理男，或是他的性取向是异性同性，或是双性等等的，他其实就是看你这个人，他不会因为你的性别，然后去的性表现去影响他到底喜不喜欢你，所以他是因为你这个人的特质，你这个人的本质才喜欢你，所以有点不太一样。那为什么同性会喜欢同性呢？那其实我觉得，呃。会探讨这个问题。其实我在青春期的时候，我觉得蛮多人都会有这样的疑问。那其实最主要还是要让大家知道说，说其实无论是哪一种哦、呃、性倾向的人都是正常的哦、呃，无论是同性、异性、双性什么的，都是正常的一个性倾向。那以生理的角度，很多的科学研究都有提到说，哎，同性恋者的大脑跟异性恋者有一些不一样。那可能就是在呃。就是在出生的时候，他们的基因就有点不太一样。那他们这些呃，这个研究的过程当中，其实来讲说，其实它就是天生的。那也许有一部分的呃，也许有一些人不一定全部都是哦、呃，因为这个基因的关系，有些人是因为后天哦、呃，可能个人的成长经历啊，社会文化、心理的议题等等的，也会影响到他后来的哦、呃、性倾向，也是有可能的。那下一题呢，就是有提到说我们的性行为这件事情与内在他者帮自己自慰有什么不一样吗？他其实就在问说，哎、欸，性行为跟别人做，跟自己跟自己做有什么不一样吗？其实我觉得做爱跟自慰是两种哦、呃、不同的性行为的方式，但是嗯、呃，它跟呃你的关系哦、呃，有些人就说，哎、欸，那你你有男女朋友的时候还会自慰吗？哦，这是很正常的，因为我觉得这个自慰是不一样的，呃，就是感受。他做爱呢，可能就是个人跟他人他们会有身体上的亲密接触，会有一些性快感。那跟你的情感、信任啊、尊重、爱等等因素都是有关系的。那自慰的话，比较偏向于个人的性刺激，那比较少会跟他人的参与有，但是也有一些人的做爱是喜欢。各自看着各自自慰也是一种方式啦，但是我觉得自慰大部分的状态下都还是比较私人的一个性行为的模式，那不太会因为情感或社交因素，所以去影响这个单独的行为。那它也一样有就是性的快感，然后也会有释放压力的一个效果。然后还有学生问说，因为房间的隔音很差，担心自己叫出来之后会让别人听见，所以常常会压抑情感，自己是个挺紧绷的人。那跟男生刚开始抱抱的时候，也会觉得身体很抗拒，也觉得很警觉。请问这是什么障碍吗？能不能够放松的享受当下呢？因为我觉得担心自己叫出声音，或是让别人听到，呃，其实我觉得。难免就是会有一种社会上，就是说对于女生这种性爱啊，或是怕别人听到这种尴尬的感觉，我觉得难免都会会有一个形象上面的包袱。那如果长期就是如果说连接触身体也会有抗拒的话，可能就是一种焦虑跟紧张了。那如果说要去减缓这个焦虑跟紧张的话，其实可以换一个比较安全的环境，或者是说。男朋友在碰触你的时候，可以先用询问的方式，我可以碰你吗？或者说这样触摸可不可以？等等之类，用询问先给予一些心理的准备，那再去做一个比较好的呃沟通跟触碰。那再就是在呃练习让自己就是减缓那个焦虑的感觉，就是例如说像放松呼吸啊、冥想这些，都是蛮好的方式。然后再就是你要接受说，哎，自己本来就会想要跟男朋友做爱的事情是蛮正常的，是很健康的，不要因为其他人的期望而去压抑自己。再来最后一个提问就是有关于对于怀孕感到担心跟焦虑，那我觉得如果有做好安全的措施的话，就比比较不太会去。呃、哦，有这个焦虑，那除非说这个焦虑，你可以去思考说，是不是你小时候，呃、哦，你的爸爸妈妈或者是在哪里，一直常常给你这种很紧张的压迫的焦虑感，是来自于很多的恐吓吗？还是什么的资讯让你一直有这样子的焦虑感？那如果降低这焦虑感，就是代表说你可以做些什么事情去降低这个焦虑的感觉。那例如说，可能你的伴侣没有给你足够的信任，所以你也会有。更焦虑的感觉，例如说他不喜欢戴套，也会让你更焦虑嘛。那如果说怎么样去、呃、加强这个、呃、避孕措施，那也是一个很重要的行为。那你让你可以降低这个焦虑。那再就是还有一个蛮重要的观念，就是女生也要自己带保险套，并不是只有男生的责任。所以避孕的话是两个人都要一起去准备的。所以哦，保险套，女生也可以自己带。那你也可以，因为有带保险套之后，你就是不用担心说他会不会忘了带，然后或者是等等的一些问题，让你更焦虑。好，那以上是之前去上课的时候回复学生的提问，那也可以跟大家分享，那未来大家有遇到类似的问题的时候也可以参考。那以上是这个礼拜的内容喽，感谢大家，拜拜。